0: Números 101 a 110 del libro séptimo de la historia de Heródoto. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. 101. Acabada ya la reseña de las galeras, saltó Jerjes de su nave e hizo comparecer a Demarato, hijo de Aristón, que le acompañaba en la expedición contra la Grecia, y puesto en su presencia, hablóle en estos términos. Mucho gusto tendría ahora Demarato en que me respondieras a una pregunta que hacerte quiero a lo que tú mismo dices y a lo que me aseguran los griegos que se han presentado en mi corte tú eres griego y natural de una ciudad que ni es la menor ni la menos poderosa de la grecia quiero pues que me digas si tendrán valor los griegos para venir a las manos conmigo dígolo porque estoy persuadido de que ni todos los griegos ni todos los demás hombres del occidente por más que se juntaran en un ejército serían capaces de hacerme frente en campo de batalla no yendo acordes entre ellos mismos. Mucha complacencia tendré pues en oír sobre esto tu parecer. Esta fue la pregunta de Jerjes y tal la respuesta de demarato. Señor le dice queréis que os diga la verdad desnuda o que la disfrace con la lisonja? A lo que respondió Jerjes mandándole decir la verdad asegurándole que por ella nada perdería de su gracia 102 con esta seguridad en la fe de jerjes continuó de marato pues que mandáis señor que hable francamente y os diga la verdad yo os la diré de manera que no daré lugar a que después de esto me cojáis en mentira la grecia señor es una nación criada siempre sin lujo y con pobreza pero hecha a la virtud fruto de la sabiduría y de la severa disciplina con la misma virtud que practica remedia su pobreza y se defiende de la servidumbre tal elogio debo darlo a todos los griegos que moran cerca de la región y países dóricos pero no hablaré ahora de todos ellos sino solamente de los lacedemonios y en primer lugar digo que de ningún modo cabe que den oídos a nuestras pretensiones encaminadas a quitar la libertad a la grecia de suerte que aunque todos los demás griegos os presten vasallaje ellos solos saldrán a recibiros con las armas en la mano ni os toméis el trabajo de preguntarme acerca del número de ellos para saliros al encuentro porque tened por sabido que si constare su ejército de mil hombres con mil os darán la batalla si menos fueren con menos os la darán y si fueren más serán más los que la presenten. 103. Al oirle púsose ejerges a reir. De marato le replica qué absurdo es ese que dices vamos al caso no aseguras haber sido rey de esos valientes pregúntote ahora quisieras tú solo apostártelas aquí mano a mano contra diez hombres juntos y en verdad que si la disciplina civil y el buen orden entre vosotros es en todo como me lo pintas pide el honor y decoro de la corona que tú rey de esos héroes puedas habértelas con doblado número de enemigos de suerte que si cada uno de ellos es capaz de hacer frente a diez hombres de los míos debo a ti solo suponerte bastante para resistir a veinte pues así y no de otro modo puedes salvar la verdad de tu respuesta. Pero si esos hombres son tales en el valor y en el talle de su cuerpo cual eres tú y cuáles son los griegos que vienen en mi presencia mira no sean esos elogios que les das una mera balandronada y vana exageración porque por dios qué camino lleva que mil hombres o sean diez mil ó sean cincuenta mil iguales todos ellos e igualmente libres y no sujetos al imperio de un soberano puedan hacer frente a un ejército tan grande como el mio especialmente siendo nosotros más de mil por uno de ellos si es que subieren a cincuenta mil bien pudiera ser que sujetos a las órdenes de un soberano como entre nosotros se usa por miedo de él sacasen esfuerzo de necesidad y obligados con el látigo embistiesen pocos contra muchos más. Pero sueltos como están y dejada su elección a su arbitrio no es posible que hagan uno ni otro antes bien soy de sentir que cuando fuese igual el número de entrambos no se atreverían los griegos a entrar con los persas solos en batalla. Lo que dices de tanta bravura y valentía se hallará entre los nuestros no a cada paso ciertamente sino en tal cual soldado pues alguno habrá de mis alabarderos persas que se atreverá a desafiar a tres de los griegos a un tiempo mismo tú empero no lo sabes ni lo conoces por eso exageras y encomias a tu salvo 104 a este discurso respondió de marato bien veía señor desde el principio que hablando verdad iba a perder vuestra gracia pero como me obligabais a que os hablase con toda franqueza y sin lisonja manifesté lo que según su deber harían los espartanos. Nadie sabe mejor que vos cuan apasionado podré estar a favor de unos hombres que me degradaron del honor y de los derechos a la corona heredados de mis abuelos que me desnaturalizaron y me obligaron al destierro y nadie sabe mejor que yo cuan obligado estoy a vuestro padre que me amparó me dio alimentos con que vivir y casa en que morar. Me haréis la justicia de no pensar que un hombre de bien como yo quiera olvidarse de tantos beneficios, sino que más bien quiere corresponder a ellos. Por lo que mira empero al valor, ni blasonaré de poder salir solo contra diez, ni solo contra dos, ni aun por mi gusto quisiera entrar en singular desafío con uno solo, si bien en caso de necesidad o si algún empeño mayor a ello me estimulase vendría gustosísimo en medir mi espada con la de alguno de esos persas que se dicen capaces de habérselas cada uno con tres griegos porque los lacedemonios cuerpo a cuerpo no son por cierto los más flojos del mundo y en las filas son los más bravos de los hombres libres sí lo son pero no libres sin freno pues soberano tienen en la ley de la patria a la cual temen mucho más que no a vos vuestros vasallos hacen sin falta lo que ella les manda y ella les manda siempre lo mismo no volver las espaldas estando en acción a ninguna muchedumbre de armados, sino vencer o morir, sin dejar su puesto. Pero ya que os parecen absurdas mis razones, hago ánimo en adelante de no hablaros más sobre ello. Lo que ahora dije lo dije precisado Deseo, señor, que todo salga a medida de vuestros deseos. 105. De la respuesta de Demarato hizo burlajerges, y tomándolo a risa no dio muestra ninguna de enojo, sino que le envió enhorabuena y con mucha paz. Después de este coloquio, habiendo nombrado gobernador de Dorisco a Mascames, hijo de Megadostes, y depuesto el antecesor que Darío había allí dejado, marchando por la Tracia, movió las armas hacia Grecia 106. Era Mascames el nuevo gobernador un sujeto de tanto mérito, que a él solo, como al persa más sobresaliente entre todos los gobernadores nombrados por Jerges o por dario solía el rey hacer todos los años sus presentes, y aun Artajerges, su hijo, continuó en hacer la misma demostracion con los descendientes del mismo Mascames. Porque habiendo antes de la presente expedición sido nombrados en todas partes gobernadores persas, así en la Tracia como en el esponto por más que todos ellos, pasado el tiempo de la expedicion fueron echados por los griegos del elesponto y de la tracia no lo fue el de dorisco no habiendo podido a nadie arrojar á mascames de aquella plaza a pesar de las tentativas que muchos hicieron con este intento por tal motivo pues enviaba siempre regalos a aquel gobernador el rey actual de la persia 107. de todos los gobernadores que fueron echados de aquellas plazas por los griegos a ninguno tuvo Jerjes por oficial de mérito sino solamente a boges el de eona a este jamás acababa de celebrarle y en atencion á sus méritos honró muy particularmente a los hijos que de él quedaron entre los persas y en efecto bien mereció boges tan grandes elogios porque viéndose cercado por los atenienses y por Simón hijo de milciades aunque tuvo en su mano el salir capitulando de la plaza y restituirse salvo al asia no quiso hacerlo porque al rey no le pareciese que con Villanía había comprado su libertad y vida, sino que aguantó el sitio hasta la extremidad. Y cuando vió que no tenía ya más víveres en la plaza, lo que hizo fue degollar á sus hijos, a su mujer, a sus concubinas, y a toda la demás familia y muertos les pegó fuego. Después, cuanto oro y cuanta plata había en la ciudad, fue esparciéndolo todo desde el muro en las corrientes del estrimon y concluido esto arrojóse al cabo asimismo sí en una hoguera por tales hazañas es aun hoy día muy celebrado entre los persas 108 desde dorisco continuaba jerjes sus marchas camino de la grecia obligando a todos los pueblos que en el viaje hallaba a que le siguiesen armados y se lo mandaba como soberano de ellos habiendo sido conquistada toda aquella tierra como tengo ya declarado hasta la tesalia y hecha tributaria del rey primero por megabazo y después por mardonio en el viaje desde dorisco fue luego pasando Jerjes por las plazas de los samotracios la última de las cuales hacia poniente es una ciudad que lleva el nombre de mesambria vecina a esta se halla strima que es otra ciudad de los tasios entre las dos corre el río liso cuya agua no bastó para satisfacer al ejército de Jerjes quedando agotada este país se llamaba antiguamente la tierra galaica, y ahora la bría Antica, y con toda propiedad debe ser tenida por la región de los Cicones. 109. Habiendo atravesado a pie en Juto la madre del Liso, fue siguiendo Jerges las ciudades griegas de Maronea, Dicea y Abdera, y al transitar por ellas pasó igualmente por cerca de unas célebres lagunas vecinas a dichas ciudades, cual es la laguna Ismarida. Que cae entre Maronea y Strima, y cuál es la bistonida vecina a Diceas, en la que van a desaguar dos ríos, el Trabo y el Compsato. Nota. Maronea es hoy día Maroca. Abdera es Asperosa. La laguna bistonida es Bouron. Los demás nombres geográficos son para mí desconocidos. Fin de la nota. Cerca de Abdera no pasó Jerjes por ningún lago notable pero sí por el río Néstor que por allí corre al mar. Continuando las marchas más allá de estos parajes recorrió las ciudades mediterráneas en una de las cuales hay una gran laguna que tendrá unos treinta estadios de circunferencia, abundante en pesca y de agua muy salobre. Y con todo quedó seca solo con haber abrevado allí las bestias de carga del ejército. La ciudad dicha se llama Pistiro, Dejando las ciudades marítimas y griegas a mano izquierda, pasó jerjes adelante. 110. Los pueblos de los Tracios por donde llevó el rey sus marchas son los Petos, los Zicones, los Vistones, los Sapeos, los Derseos, los Edonos y los Satras. Nota. Los petos confinaban con los zicones, cuya capital era Eno. Los Vistones tenían a Tinda por capital los sapeos estaban situados entre el río melas y el arzo en el golfo de Eno. los Edonees cerca de la presente filipo los satras ó autónomos en el monte hemos que los separaba de la mesia estos últimos fueron avasallados por alejandro. Fin de, la nota. de estos los que están situados en la costa del mar seguían la armada en sus naves y los que viven tierra adentro de quienes acabo de hacer mención todos, excepto los satras, eran precisados a acompañar el ejército de tierra. Fin de los números 101 a 110.